0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más, desde Talavera de la Reina, les habla desde estos micrófonos de Radio María. La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Hace ya unas cuantas semanas decíamos con el número 151 del compendio del Catecismo que la Iglesia es un misterio. Y nos preguntábamos en qué sentido la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, decíamos con nuestro libro de texto, en cuanto que en su realidad visible, esta iglesia peregrina que tiene unas estructuras, que tiene una jerarquía, que tiene unos fieles, que tiene unos carismas que se realizan concretamente en las iglesias particulares, decíamos que es un misterio en cuanto que en su realidad visible, se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. La Iglesia como instrumento de la unidad de todos los hombres con Dios y también instrumento de la comunión de todos los hombres entre sí. Esta realidad de ser el pueblo de Dios se realiza en esta estructura visible que nosotros vivimos y a la que tenemos también que amar sentirnos hijos de tan buena madre y además sentirnos hijos de una manera concreta en una iglesia particular con un obispo a la cabeza con un presbiterio que colabora con él en el pastoreo de la iglesia con unos carismas para la construcción de este cuerpo de Cristo que es la iglesia bueno pues así se va realizando la iglesia universal en nuestras iglesias particulares a las que nosotros nos sentimos vinculados Comienzo contándoles esto, queridos amigos, porque en el misterio de la Iglesia nos encontramos. Estamos estudiando la Iglesia, ese artículo del credo que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». Bien, pues eso es lo que estamos estudiando y para esto también pedimos luz. Son muchos los misterios que encontramos en el credo, en cada uno de sus artículos. Estos que vamos desgranando poquito a poco... Y para los que pedimos luz cada día, es decir, pedimos al Señor que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros con toda humildad podamos acercarnos al misterio de Dios. Y este misterio de Dios, incomprensible para nosotros porque nos supera, se haga comprensible por los dones del Espíritu Santo, esos que nos regala cada día donde sabiduría, donde entendimiento, donde ciencia, donde consejo, donde fortaleza, donde ciencia, donde piedad del Señor. Los siete dones del Espíritu Santo que nosotros pedimos cada vez que lo invocamos y que nos fortalezca para que perseveremos en nuestro empeño el de acercarnos a la doctrina católica contenida en este libro, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estudiamos cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a 4 en Canarias Así que amigos, con todo recogimiento y con toda confianza en Dios que siempre está pendiente de nosotros vamos a elevar esta plegaria de invocación al Espíritu Santo pidiendo que venga sobre nosotros Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de elevar piadosamente nuestra oración al Espíritu Santo y hacerlo también de manera confiada, sabiendo que Él viene a nosotros para posibilitar que nosotros cumplamos nuestro empeño, nos acercamos al libro de las Pinceladas de Sabiduría. Es un librito muy sencillo, escrito hace muchos años por don Justo López Melús, que contiene muchísimas pinceladas, que son pequeñas historietas, Pequeños cuentecillos de los que luego podemos sacar una moraleja a modo de reflexión para nuestra concreta vida cristiana. Aspectos sencillitos para que podamos vivir plenamente nuestro ser cristianos. Bueno, yo les voy a proponer hoy una pincelada que en realidad, como van a ver, no necesita reflexión porque se reflexiona a sí mismo. Se titula Código de la Amabilidad. Vamos a escucharla en la voz de Alberto
2: Código de la amabilidad 1. Sonreír sin cansarse 2. Prestar toda ayuda posible 3. Evitar o suavizar a los demás sus penas 4. Reprimir todo gesto de mal humor. 5. Ver cómo agradar a aquella persona difícil. 6. Mandar con tono benévolo. 7. Ser comprensivo con las miserias del prójimo. 8. Excusar a los demás cuando fallan. 9. Corregir con delicadeza. 10. Utilizar fórmulas de respeto y cortesía. Un amigo lo concretaba así, mis obligaciones antes que las obligaciones y los gustos de los demás, las obligaciones y los gustos de los demás antes que mis gustos. Lo había aprendido en la escuela de Jesús, manso y humilde de corazón, y junto a María, a quien invocamos, madre amable en las letanías.
1: Como ya les indicaba, queridos amigos, poca reflexión necesita esta pincelada de sabiduría que acabamos de escuchar. Primero, porque empieza con un decálogo. Han estado de moda y creo que lo siguen estando esos decálogos para las vivencias de determinadas virtudes. Bueno, pues este decálogo a mí me ha encantado y lo ha titulado así el autor Decálogo de la Amabilidad, y en él se recogen como diez pequeñas leyes para vivir de una manera serena la amabilidad tan necesaria en nuestra vida. Es como ese aceite que permite que todas las piezas del motor no friccionen entre sí, sino que se muevan y puedan cumplir su misión con la máxima suavidad. La amabilidad algunos quizá les pueda salir de manera más natural por su forma de ser, pero no suele ser lo ordinario. Lo ordinario para vivir la amabilidad es hacerse mucha violencia interna para que realmente brille esta amabilidad en favor de los hermanos como una forma concreta y estable de caridad. Cuentan de San Francisco de Sales, seguramente ustedes, queridos oyentes, lo hayan escuchado, que ha pasado a la historia como el santo de la amabilidad en el trato, de la dulzura en el trato. Y sin embargo también, por lo visto, dicen sus biógrafos que era un hombre con un fortísimo temperamento. Quiere decir que se tuvo que superar muchas veces con la ayuda de la gracia para que la amabilidad siguiera reinando y fuera quizá una de las notas que mejor le caracterizaban. Incluso algunos cuentan, que tenía la mesa de trabajo arañada por debajo como un modo de autocontrol y de no saltar a veces ante las impertinencias de los demás que nunca faltan. Para ser amable hay que hacerse violencia interior, es necesario el ajere contra, porque lo que a veces sale de las pasiones de nuestro corazón no es la amabilidad sino el amor propio o el reproche o tantas cosas más. Fijaros estos diez elementos o mandamientos para vivir el Código de la Amabilidad que hoy de una manera muy simpática y muy concisa nos presenta esta pincelada titulada así Código de la Amabilidad. Sonreír sin cansarse, como de bella es la sonrisa queridos amigos para el trato de los unos con los otros y no esa sonrisa burlona que todo lo hace feo, sino esa sonrisa amplia, acogedora, que lo que está abriendo no solamente son los labios, sino sobre todo el corazón. Otra, prestar toda ayuda posible. Si pasamos por el mundo atentos a las necesidades de los demás, y no hace falta buscar grandes necesidades, sino a veces esas pequeñitas necesidades ¿Cuánta ayuda podemos prestar y podemos pasar por el mundo haciendo el bien como Cristo simplemente prestando toda ayuda posible que podamos a nuestro paso? Evitar o suavizar a los demás sus penas. A veces caminamos en un valle de lágrimas y todos eh, llevamos sobre nuestras costillas muchísimas penas y creo que todos podemos hacer algo por evitar las penas en el corazón del hermano o por suavizarlas si ya están presentes, y además de manera sencilla. Cuarto, reprimir todo gesto de mal humor. A todos nos sale el mal humor, a veces eh, conduciendo. Yo no sé qué pasa cuando estamos al volante, que nos convertimos a veces en pequeños ogros adalides del mal humor. Pues creo que es importante el ajere contra en este sentido, reprimir todo gesto de mal humor ver cómo agradar a aquella persona difícil. Creo que todos tenemos en nuestra vida alguna persona que se nos atraganta un poquito más por la dificultad de carácter que tiene. Bien, pues eh, yo creo que un reto precioso para vivir la amabilidad es ver, estudiar cómo entrar y agradar a aquella persona que se manifiesta difícil también en su trato. Aquel que le toca dar órdenes, y creo que a todos nos toca en algún momento mandar, pues hacerlo siempre con tono benévolo y, y tono también agradecido. Ser comprensivo con las miserias del prójimo. Si Dios es comprensivo con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras miserias, nosotros que queremos aprender, como decía al final de la pincelada, en la escuela del corazón de Cristo, ¿cómo no ser comprensivos con las miserias del prójimo? Octavo, excusar a los demás cuando fallan. Todos fallamos. El mismo Cristo lo hizo en la cruz con aquellos que le estaban crucificando. Les excusó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¡Qué bonita manera también de poner en práctica las enseñanzas de nuestro único Maestro Jesucristo! Excusar a los demás cuando fallan, y no dejarnos llevar por esos sentimientos de frustración que nos llevan al mal humor y a veces a otras cosas peores. También en el ejercicio de nuestro oficio tenemos que corregir muchas veces, sobre todo los padres o aquellos que están constituidos en autoridad, pero siempre hacerlo con delicadeza. Es posible corregir con delicadeza. Y ese último elemento del decálogo, utilizar fórmulas de respeto y cortesía. Qué importante es la buena educación. Creo que por ahí tenemos que empezar, por la buena educación y utilizar esas fórmulas de respeto y cortesía, el gracias, el por favor, qué palabras tan bonitas, el perdón también cuando nos equivocamos, fórmulas de respeto y cortesía, si es usted tan amable, fórmulas que no podemos erradicar nunca de nuestro lenguaje, porque repito lo que les decía al principio, son como ese aceite que hace que ruede, sin ningún tipo de chirriamiento y sin fricciones extremas, toda la maquinaria de nuestra convivencia social. Mis obligaciones, queridos amigos, antes que las obligaciones y los gustos de los demás. Las obligaciones y los gustos de los demás, antes que los gustos míos. Bonitas lecciones las que aprendemos hoy en este Código de la Amabilidad. Es curioso, queridos oyentes, los vínculos cercanos que crea la radio. Yo me encuentro solo en mi estudio, en el estudio de mi casa, desde el que hago el compendio del catecismo prácticamente todos los días para ustedes. Lo único que tengo delante es una librería llena de libros, encima de la cual hay una imagen preciosa de la Virgen Inmaculada, a la que miro a cada momento y a mi derecha, junto a la mesa de sonido, encima de la mesa de sonido y del reloj del estudio que me marca el día, la hora y la temperatura, tengo también un cuadro de la Divina Misericordia. Pero como ven, a pesar de que estoy rodeado de mis libros y de estas imágenes de devoción, pues estoy solo, pero siempre con la sensación de estar muy acompañado por todos ustedes, queridos oyentes, de manera que... Lo digo porque hoy iba a empezar a preguntarles, como si estuvieran aquí conmigo en la misma sala, les iba a preguntar que levante la mano quien recuerde de lo que hablamos en nuestro último programa. Bueno, pues evidentemente lo puedo preguntar, pero no veré sus manos porque todavía no tenemos la posibilidad de esta radio interactiva en la que ustedes, bueno, sí me podrían ver si hiciéramos un Facebook Live, por ejemplo, pero yo no les podría ver a ustedes, porque son tantísimos los que, gracias a Dios, a estas horas contactan con Radio María, buscando también un ratito de formación permanente con el Compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto, que sería imposible que yo pudiera contar esas manos. Bueno, pues si lo recuerdan, eh, sobre todo aquellos que habitualmente escuchan el programa, incluso algunos que toman notas, bueno, pues estuvimos dedicados al número 171 del compendio, un número interesante, un poco controvertido para algunos, pero creo que muy iluminador tal y como nos lo presenta el compendio del catecismo. Se pregunta el número 171 si ustedes lo tienen delante. Voy diciéndolo despacio para que les dé tiempo a buscarlo, ¿eh? Les dé tiempo a buscarlo. Está en la página y uno del compendio del catecismo, al menos de la edición que yo tengo y la que me sirve para mi estudio. Bueno, ¿qué significa la afirmación? Fuera de la iglesia no hay salvación. a uh, Este tema estuvimos dedicados en nuestro último programa. Yo también me atrevería a preguntar, ¿sigue siendo eh, auténtica o sigue vigente esta frase o ya ha quedado abolida, como algunos han intentado decir, diciendo que, bueno, que la iglesia es un elemento más de salvación, pero no el elemento de, de salvación. Bueno, pues nos deja bien claro el compendio del catecismo que esto no es así, que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y cómo tenemos que entender esto? Pues nos dice, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos bajo el cielo, nos dice el apóstol de una manera muy clara, y son palabras del Nuevo Testamento, es decir, es palabra de Dios. Toda salvación nos viene de Cristo cabeza y nos viene por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Tenemos que ser muy conscientes de que Cristo ha querido unirse indefectiblemente a la Iglesia, constituyendo con ella el Cristo total. Cristo cabeza se ha unido a su cuerpo, de tal manera que no se puede acceder a la cabeza sin el cuerpo y el cuerpo es necesario para la cabeza porque así lo ha querido él la cabeza ha querido seguir actuando en medio del mundo a través de su cuerpo por lo tanto fuera de la iglesia no hay salvación porque si toda salvación nos viene por cristo cabeza toda salvación nos llega por medio de la iglesia que es su cuerpo por lo tanto no pueden salvarse Creo que está muy claro, Slumen Gentium número 14, quien nos hace conscientes de ello, y estamos hablando de un texto del Concilio Vaticano II, bueno, por tanto no pueden salvarse quienes conociendo la Iglesia, como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran o no perseveran en ella. Creo que está muy clara la doctrina. Toda salvación nos viene de Cristo cabeza y nos viene por medio de la Iglesia que es su cuerpo. Por tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran en la Iglesia o no perseveran en esta Iglesia, que es instrumento universal de salvación, fuera de la cual nadie puede salvarse. Al mismo tiempo, continúa diciendo el número 171 del compendio del Catecismo, que es el que estamos repasando, «Gracias a Cristo y a su Iglesia», ¿Pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios, y bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia? A esta ley universal de que fuera de la Iglesia no hay salvación, hace una explicación. ¿Quién está eximido de esta ley universal de la Iglesia, que está defendida desde los santos padres y proclamada así también por el magisterio de la Iglesia? Pues aquellos que por ignorancia inculpable ni han conocido a la Iglesia, ni han conocido a Cristo, pero que por el influjo de la gracia, ese influjo misterioso de la gracia de Dios, que actúa por el camino ordinario que es la Iglesia, pero también por caminos extraordinarios, pues han procurado buscar a Dios con sinceridad de corazón y se han esforzado en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Todos tenemos en lo más profundo de nuestro corazón como ese sagrario más íntimo del hombre y de la mujer, eso que llamamos conciencia y aquellos que actúan según su conciencia y que se esfuerzan en buscar a Dios con sinceridad de corazón, a veces entre mucha oscuridad, porque no les ha sido revelado evidentemente, pues aquellos que se han esforzado en vivir así, pues evidentemente bajo el influjo de la gracia también son salvados. O sea que de una manera misteriosa la salvación de Cristo les llega y les llega a través de su cuerpo que es la iglesia, aunque ni ellos lo sepan ni ellos lo conozcan. De esto estuvimos hablando, queridos amigos, en nuestro último programa. Alguna cosita más dijimos, pero se trata de hacer un resumen y tampoco se trata de que agotemos todo el espacio de nuestro programa de hoy en el número 171 que ya tuvimos oportunidad de ver en nuestro último programa. Así que, si les parece, damos un pasito adelante hacia Nuevos Horizontes. Y llegan esos nuevos horizontes aquí en el Compendio del Catecismo. Esto es Radio María, les habla el padre Raúl Muelas. Como todas las tardes laborables de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. O a la hora en la que ustedes nos estén siguiendo a través de www.radiomaria.es. Saludamos también a los oyentes que al otro lado del Atlántico también sintonizan con nosotros en muchos países de habla hispana a los que saludamos y a los que también queremos entrañablemente. Bueno, pues en estos nuevos horizontes que antes les indicaba, pues nos encontramos con un nuevo número, como lo vamos haciendo consecutivamente, pues ya saben cuál es, el 172, que se pregunta por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo. Por aquello de que no perdamos la perspectiva antes de abordar este número, me van a permitir que les recuerde qué es lo que estamos estudiando. Al principio del programa de hoy, recordábamos que nos encontramos en el artículo del credo, estamos todavía en esa segunda sección de la primera parte en la que estamos desgranando el credo apostólico, bueno, pues estamos en ese artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Y estamos estudiando el misterio de la Iglesia como un misterio como tal, porque en esta realidad visible que contemplamos y que queremos y en la que nos desarrollamos, nosotros también sabemos descubrir una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe y estamos procurando fundamentar esa visión de fe para amar mucho más y comprender a esta iglesia que Cristo mismo ha fundado. Estamos estudiando, por lo tanto, a la iglesia. Hemos estudiado la iglesia en el designio de Dios, Estudiamos lo que significa el nombre de iglesia, qué otros signos, nombres o imágenes aparecen en la Biblia para referirse a la iglesia. Hablamos del origen y de la consumación de la iglesia, de cuál es su misión, también de la iglesia como sacramento. Y hablamos de que la iglesia es sacramento universal de salvación y qué significa esto. Eh, y decíamos que la iglesia es sacramento universal de salvación tiene mucha relación con lo que estamos ahora en cuanto que es un signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Acto seguido estuvimos viendo esas tres imágenes referidas a la Trinidad que nos manifiestan preciosamente en su integridad lo que es el misterio de la Iglesia. La Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Y estuvimos desgranando poquito a poco estas tres imágenes que creo que nos dieron mucha luz y también mucho consuelo al entender un poquito más por la acción del Espíritu Santo en nosotros este misterio de la Iglesia Madre. Y después estamos estudiando las notas esenciales de la Iglesia que no aparecen en el credo apostólico, pero sí en el credo niceno-constantinopolitano que dice «Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica». Esas cuatro notas, la de la unidad, dijimos por qué la iglesia es una, dónde subsiste la única iglesia de Jesucristo, cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos y cómo comprometernos en favor de la unidad de los cristianos. Son temas que hemos estado estudiando a propósito de la unidad de la iglesia. Después también nos asomamos a esta otra nota preciosa, consoladora, que luego desarrollaremos también al estudiar la comunión de los santos de alguna manera, en la que nos preguntábamos en qué sentido la Iglesia es santa. Decíamos que es santa en primer lugar porque Dios, que es su autor, es santísimo, porque Cristo se ha entregado por ella para santificarla y también para hacerla santificante, por el, porque el Espíritu Santo la vivifica con la caridad, porque en ella se encuentran los medios de la salvación... Porque la santidad es la vocación de cada uno de los miembros de la Iglesia y el fin de toda la actividad que desarrolla la Iglesia católica. Porque cuenta en su seno con la Virgen María, con innumerables santos que son modelos e intercesores nuestros. Porque la santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos. Que aquí en la tierra nos reconocemos todos pecadores y siempre necesitados de conversión y purificación, pero esa santidad de la iglesia es siempre el acicate y también para nosotros fuente de santificación en medio de nuestro pecado como hombres limitados que somos cada uno de nosotros. Y después empezamos a estudiar esa otra nota, que es en la que nos encontramos ahora, que la iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? Pues decíamos que la palabra católica significa universal. Decíamos que la Iglesia, por tanto, es universal por definición, por definición y en un doble sentido. Universal porque está enviada a todas las naciones y a todos los hombres y universal porque en ella está Cristo y en ella se contiene la universalidad de todos esos medios de santificación. Y seguíamos estudiando la catolicidad de la Iglesia Viendo cómo es católica la iglesia particular, cómo en cada iglesia particular, gobernada por un obispo, esas iglesias particulares, que son las diócesis o las eparquías, recuerdan que es el nombre que reciben las diócesis en la tradición oriental de la iglesia católica, bueno, pues como en las diócesis o en las eparquías o en las estructuras asimiladas a estas, se realiza también, vive y se realiza en ellas la iglesia universal. Quiere decir que no tenemos que entender la Iglesia universal como la suma de todas las diócesis, como un concepto matemático, sino como un concepto también teológico. La universalidad de la Iglesia se realiza en, la, en las Iglesias particulares. Hablábamos de quién pertenece a la Iglesia católica, esos grados de pertenencia, y sobre todo nos deteníamos en cuál es la pertenencia plena a la Iglesia católica. Y luego hablábamos del de diálogo también interreligioso, ¿Cuál es la relación de la Iglesia con el pueblo judío, con el que estamos en constante relación por el hecho de que Dios eligió a este pueblo y de este pueblo de la antigua alianza nace también con una vocación de universalidad este pueblo definitivo de la nueva alianza que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios? También veíamos el vínculo que existe entre la Iglesia católica y las otras religiones no cristianas y en el último día, como hemos repasado hace un momento, decíamos qué significa la afirmación que fuera de la Iglesia no hay salvación. Nos quedan un par de puntos que no sé si nos dará tiempo a ver, aunque voy a intentar ser rapidito, para completar el estudio de esta nota de la Iglesia, que es la catolicidad, que la Iglesia es católica, que la Iglesia es universal. Y este número 172, que es el que vamos a estudiar en este momento, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? Hablábamos de que uno de los sentidos de catolicidad aplicado a la Iglesia católica es que tiene que llegar a todos los rincones del mundo y el Evangelio de Jesucristo se tiene que proclamar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las razas, culturas y lenguas. Bueno, ¿por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? Creo que partimos eh, para estudiar este número 172 de lo que hemos visto en el número 171. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si somos conscientes de esto no podemos dejar a los hombres en esa ignorancia que al final les hace estar en desventaja y por lo tanto tenemos que aplicar el evangelio para que la plenitud de los medios de salvación pueda llegar a todos los hombres. Vamos a ver qué nos dice el compendio del Catecismo en la voz de Marta Jara a esa pregunta ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo?
2: Número 172 ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
1: Bien, lo hemos escuchado de una manera muy clara y son como dos ideas muy sencillas aunque nosotros podríamos hablar mucho de ellas pero bueno tampoco se trata de profundizar muchísimo muchísimo en ello porque tenemos que seguir avanzando y recordamos que estamos en el resumen del catecismo en el compendio no en el catecismo mayor que quizás se entretiene muchísimo más en los temas nosotros los anunciamos para abrir también el apetito en todos ustedes, queridos oyentes, y que luego puedan profundizar también en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Nos dice de manera muy clara el 172 que la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado, id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Responde a un mandato del Señor, y nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios. Me recuerda esta afirmación que estamos haciendo, un pasaje del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo, antes de ascender al cielo, encarga solemnemente a sus apóstoles esta misión. Id y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato de Dios. Esto es ley divina. Positivamente Dios lo ha querido. Que todos los hombres conozcan la verdad y sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que sean hechos discípulos después de la predicación del mensaje del Evangelio. Bueno, es Jesucristo quien lo manda. Este mandato después de Pentecostés, los apóstoles y la Iglesia sí lo viene haciendo desde entonces, para nosotros es ley principalísima. No podemos vivir encerrados en nosotros mismos, Comunidad cristiana que vive encerrada en sí misma y en cuidarse mucho a sí misma, pero que no predica el evangelio a sus semejantes, es una comunidad que tarde o temprano está llamada a desaparecer e incluso a autodestruirse. La misión de la iglesia, aparte de cumplir un mandato del Señor, es una exigencia de comunión con toda la humanidad que está llamada a pertenecer a este pueblo y también es una exigencia de caridad. Eh, viles seríamos, y lo digo a veces en muchas ocasiones, si conociendo el secreto de la felicidad, queridos amigos, nos lo guardáramos para nosotros mismos y no se lo comunicásemos a los demás. Creo que muchos de los problemas que tienen nuestras comunidades cristianas es lo que llamamos el complejo del ombligo, de que nos estamos mirando siempre a nosotros mismos, de que nos estamos constantemente autoanalizando buscando nuestra identidad en no sé qué historias y no nos dedicamos a cumplir lo que Cristo nos ha mandado, que es lo de ir por el mundo entero, cada uno a nuestros propios ambientes, a predicar el Evangelio. Qué bien lo hicieron los apóstoles cuando después de prohibirles el Sanedrín que predicaran a Cristo, pues evidentemente ellos no les hicieron caso. Y cuando les volvieron a llamar a Careo, les dijeron, oye, no habéis cumplido lo que os habíamos dicho. No os habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese. Y en cambio estáis llenando Jerusalén con vuestra enseñanza. Y Pedro toma la palabra y dice aquellas palabras que creo que lleva, debemos llevar todos impresas en nuestro corazón. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este mandato del Señor para nosotros ha de llevarnos a esa obediencia absoluta. La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo mismo así lo ha querido y Él es Dios. Y para nosotros la palabra de Dios es ley, una palabra que hemos de obedecer antes que a la de los hombres. Por eso, queridos amigos, cuando los hombres proclaman leyes injustas, no tenemos que obedecer esas leyes injustas porque a nosotros nos surge siempre... La ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios impresa en la naturaleza de las cosas, lo que llamamos ley natural, que es ley de Dios, y también las leyes positivas de Dios como esta, la de ir por todo el mundo, predicad el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde viene este mandato misionero del Señor? Pues tiene una fuente bien clara, el amor eterno de Dios. «Dios que ha amado tanto a la humanidad y que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». Esta frase que tantas veces repetimos y que se encuentra en la primera carta a Timoteo 2.4. «Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». «Dios que nos ama con amor eterno». «El Padre envía al Hijo». «El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo». «El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo envían a los apóstoles, a todo el mundo» para predicar este evangelio que nos trae la verdad. No podemos quedar viviendo en la ignorancia y nos debe doler enormemente que nuestros hermanos, a veces los que nos rodean en esta sociedad que llamamos tradicionalmente cristiana, que a veces estén languideciendo en la ignorancia por nuestra inacción en esta misión compartida de la Iglesia. Ya sabéis que esta es una eh, misión que Cristo envía a toda la iglesia y que somos copartícipes todos de esta misión, que tiene su fuente en el amor eterno de Dios, Dios que nos ama tanto, que quiere que seamos conocedores de la verdad y que esta verdad nos salve. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a tomarnos muy en serio esta tarea, la tarea de anunciar el Evangelio, esta que la iglesia debes seguir llevando a cabo hasta los confines del mundo, hasta la vuelta de Cristo al final de los tiempos. Anunciar el Evangelio porque Cristo mismo así nos lo ha ordenado. Palabra de Dios, Mateo 28, 19. Nos detenemos un ratito, aunque ya andemos como muy tardíos, escuchando unos compases de un tema que se titula Mientras viva, del padre Juan Andrés Barrera. Está tomada del álbum Dame más de tu amor. Enseguida estamos nuevamente juntos, amigos.
0: Escapar de tu presencia Donde quiera que vaya En cualquier circunstancia no me dejarías Mientras viva yo Te adoraré Señor Mientras viva yo Te adoraré Señor Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre
2: Raúl Muelas.
1: Iba ya a pasar al número 173, pero me doy cuenta de que nos queda ya poquito tiempo de programa y creo que no merece la pena que comencemos un número nuevo que tiene mucho que ver con este que estamos viendo hoy, pero que viene a completarlo. Entonces, si me lo permiten, dejamos el 173 para mañana y vamos a decir alguna cosita más a propósito de este número 172 que creo que ha de servirnos para recibir de Dios ese impulso misionero del que somos todos corresponsables, eh, predicar el Evangelio no es cosa de los que están, como veremos mañana, en primera línea de misión, en aquellos países en los que no está establecida plenamente la Iglesia y que, por lo tanto, en muchos lugares ni conocen a Cristo ni conocen la mediación universal y necesaria de la Iglesia. Claro, aquellos están en primera línea de meta, de misión, en primera línea de anuncio del Evangelio. No les pertenece solo a ellos, ni es cosa solamente del Santo Padre, que es también un gran misionero, que no solamente desde Roma evangeliza y misiona en toda la iglesia, sino que se mueve por distintos países, como lo estamos viendo en el Papa Francisco, como lo vimos también en el Papa Benedicto, como lo vimos en el gran Juan Pablo II, como también lo hizo Pablo VI antes que él, eh, un poquito menos, pero fue el que empezó también con sus viajes apostólicos y misioneros. No es sólo cuestión de los sacerdotes y de los religiosos. El, el hecho de anunciar el Evangelio en el mundo es una tarea de todos los bautizados. Es Jesucristo el que envía a toda la iglesia, así lo hace en Mateo 28, 19, «Id pues y haced discípulos de todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y no nos han de doler prendas por hacerlo, al revés. Este es nuestro santo orgullo, poder predicar el Evangelio en nuestros propios ambientes. Aunque la predicación del Evangelio a veces suponga, a veces no, siempre, supone persecución. Bien, eh, veíamos en el libro también de los Hechos de los Apóstoles cómo la persecución propició la expansión del Evangelio se desató dice el libro de los hechos de los apóstoles una gran persecución en jerusalén que le costó la vida a santiago y los apóstoles y los discípulos que hicieron tuvieron que salir huyendo de jerusalén pero aprovecharon la huida para ir a las ciudades cercanas donde se iban refugiando y allí predicar el evangelio de jesucristo también lo vemos en bernabé y saulo y San Pablo, que estaban misionando en Asia Menor, de Perge se fueron a Antioquía. En Antioquía predicaron en la sinagoga. Los eh, judíos les expulsaron de la sinagoga. Aprovecharon la expulsión de la sinagoga para predicar el evangelio a los paganos. Dice también que los principales judíos se ganaron a las damas distinguidas y a los principales de Antioquía les expulsaron de la ciudad y ellos aprovecharon la ciudad de Antioquía, donde ya habían predicado y donde había prendido la semilla del Evangelio en muchos, pues para marchar a otro sitio y seguir predicando el Evangelio. Cualquier ocasión es buena, incluso la persecución, para seguir cumpliendo este deber que tenemos porque Cristo nos lo ha ordenado. Id y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordemos que este mandato misionero no es un capricho de Dios, porque ha dicho, bueno, voy a ver cómo les entretengo. Bueno, pues que anden predicando por ahí. No, no, no. Eh, sino que tiene su fuente en el amor eterno de Dios. Dios que ha amado tanto a la humanidad y al hombre que no lo ha abandonado a su suerte. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La vocación del hombre no es la ignorancia que siempre hace permanecer al ignorante en desventaja, sino que la vocación del hombre es el conocimiento de la verdad. Porque en una sociedad relativista, la Iglesia sigue proclamando que la verdad existe y esta verdad es Jesucristo y su Evangelio, la verdad que Dios mismo nos ha revelado y que la Iglesia Madre, con toda humildad, pero con toda autoridad, enseña a lo largo de todos los tiempos y a todos los hombres y mujeres de todos los siglos, que crean y se salven porque son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el motivo de la misión, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aunque seguiremos mañana, queridos amigos, hablando de esto, yo les recuerdo que todos podemos y debemos ser misioneros cada uno en su propia vocación, cada uno con su propio estado de vida, pero todos misioneros del Evangelio de Jesucristo. Que podamos anunciar a los cuatro puntos cardinales que Jesucristo, que ha muerto, ha resucitado por tu salvación y que vive siempre para interceder por nosotros y que lo puedes encontrar en la Eucaristía y que lo puedes vivir en esa gran familia abierta que es la Iglesia, en la que caben los hombres y mujeres de todos los tiempos, porque es instrumento de la unión de los hombres con Dios e instrumento también de la comunión de los hombres entre sí. No nos queda más tiempo, tenemos que dejar un ratito para que ustedes puedan llamarnos. Tenemos un teléfono 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes llamarnos mientras suenan. Algunos compases de este tema titulado Alma limpia despierta es de Paulina Rojas y está sacada del álbum Mi historia en ti. Enseguida les escucho nuevamente en el 910059419. 94 19.
0: cielo por tu fidelidad que toca las nubes. Mi corazón está firme, Señor. the fear Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl
2: Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde. Y fíjense, pensaba yo que hoy los teléfonos estarían resacosos... ...después del acoso a los que les hemos sometido en estos últimos cuatro días... ...gracias a la maratón eh, preciosa, verdaderamente ha sido maravilloso... Eh, ...también ese torrente de solidaridad misionera... ...que han demostrado todos ustedes, queridos oyentes de Radio María... ...bendito sea Dios y el Señor les premie todo lo bueno que han hecho en la maratón ...y recordarles que nosotros seguimos de campaña... ...hemos estado pidiendo para, para nuestros objetivos misioneros... Y seguimos pidiendo a lo largo de todo el mes de mayo también para Radio María España para consolidarla y que siga creciendo y que sean muchos los que escuchen el mensaje de la Virgen que siempre contiene nuestra radio. Damos paso a la primera llamada, María Antonia de Madrid. Buenas tardes y bienvenida.
2: Buenas tardes, padre. Muchas gracias por la formación que todos los días nos da para nuestro poder vivir eh, las pinceladas, que es una bendición de Dios, hoy me ha hecho un examen de conciencia impresionante, pero tengo un dolor muy grande
1: sí ¿y sabe
2: cuál? que el otro día estuve en CECADIS para comprármelas sí. y está agotado, se metió mamen en, en, en internet en San Pablo en, en todo lo que ella se podía meter y todo, todo, todo da que esto está ya como si estuviera erradicado ¿dónde sí, puedo sí, yo sí. encontrar esto?
1: Bueno, pues vamos a ver eh evidentemente está, está bastante, bastante eh, agotadísimo porque es una edición como muy antigua y si en Cecadi Mamen no ha sido capaz de encontrarlo casi es imposible encontrarlo. Pero bueno quedan algunos ejemplares que se han ido publicando también con otro título eh, y se hacen llamar pinceladas para la alegría o algo así de Don justo López Melús se han hecho ediciones como muy sencillitas, y algunas son posibles de encontrarlas. Yo sé, y no quiero publicitar, pero yo sé que en la librería eh, religiosa de aquí de Talavera de la Reina, de la Casa de la Iglesia, lo encuentran en Internet. Sé que conservaban unos poquitos ejemplares. Por si ustedes quieren, eh, a través de correo electrónico, encontrarán la dirección dirigirse a ellos. Seguramente, Diego, que así se llama, el, el gestor de, de la librería religiosa, estaría encantado de hacérselo llegar a donde ustedes quieran no están todas en el orden en el que las vamos diciendo, pero sí son todas las pinceladas que vamos leyendo y que luego se han ido publicando después de alguna manera en publicaciones muy sencillas, pero como la gente las pide y las demanda, pues se sigue reeditando el libro, ¿no? Pero con, con otro título creo que es Pinceladas para la Alegría o Pinceladas eh, en Familia. Eh, esto ya estoy hablando un poquito de memoria, pero quizá de esta manera sí que puedan encontrarlo, y si busca casa, librería Casa de la Iglesia en Talavera por internet, pues eh, me consta, porque estuve por allí no hace mucho tiempo, que tenían unos poquitos ejemplares, eh, son, eh, es muy baratita la edición, son ediciones muy sencillas, pero que tienen todo este tesorete de don Justo López Meluz, pues cuánto me alegro María Antonia de que le estén haciendo bien estas pinceladas de sabiduría que a nosotros nos sirven precisamente para reflexionar sobre, sobre diferentes temas prácticos. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí un día más en el compendio del catecismo, eh, porque entre todos lo vamos construyendo, unos explicando, otros tratando de aprovechar bien este tiempo. Ustedes también con sus llamadas, donde ponen el acento en algún elemento que a ustedes les ha llamado especialmente la atención, nos proponen alguna duda... Eh, háganlo con toda confianza. Ya saben que llamar a Radio María al 910059419 es como llamar a casa. Así que estaremos encantados de recibirles. Les doy la bendición y nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.